0: Mein Name ist Gordon Kuckluck und das hier ist der Geldschritte.de Podcast, die Folge 21, heutiges Thema der Erfolgspodcast. Herzlich Willkommen. Ja, ich begrüße Sie zum zweiten Teil des Interviews mit Tom Kaulis und ohne große Vorrede wollen wir auch direkt wieder einsteigen, wo wir aufgehört hatten. Für all diejenigen, die den vorigen Teil noch nicht gehört haben, es macht natürlich Sinn, sich diesen erst anzuhören. Bitte auf geldschritte.de slash p21 das Ganze nachholen, beziehungsweise noch besser den geldschritte.de Podcast abonnieren bei iTunes. Jetzt viel Spaß zunächst mal mit dem zweiten Teil. Auf geht's! Ähm, wenn... Man nochmal so an das, an die, wie, wie soll ich sagen, an die, an die Technik, wenn man so will, denkt. Wie kompliziert oder wie komplex ist es denn aus deiner Sicht äh, für einen Neu-Podcaster, der jetzt einsteigt in das Thema, seinen Podcast dann auch wirklich online zu bringen? Also bei iTunes eben zum Beispiel reinzubringen. Ähm, vielleicht auch Thema Plattform nochmal. Welche empfiehlst du da denn zum Start? Also sollte man gleich zum Start mehrere Plattformen ansteuern oder sollte man erstmal froh sein, dass man bei iTunes reingekommen ist oder wie muss man sich das vorstellen? Oder gibt es da vielleicht auch so, so Verbreitungstools, wo du bei einer Plattform das hochlädst und die verbreitet das auf 65 Podcast Stationen oder sowas? Wie kompliziert ist es erstmal
1: überhaupt es einen
0: Podcast hochzuladen? Es ist total easy. Also du
1: hast... Ähm was ich auf jeden Fall empfehle, es gibt Leute, die hosten ihren Podcast auf dem eigenen Server oder auf dem eigenen okay. Webspace. Das würde ich nicht empfehlen. Das okay. äh, ist, ist nicht so powerful. Okay. Wenn du mit dem Podcast wirklich Reichweite aufbauen willst, solltest du einen Hoster nutzen. Ich persönlich nutze Libsyn. Du kannst aber genauso Podomatic, du kannst Soundcloud, Blueberry. Also da gibt es unendlich viele Hoster, die man halt nehmen kann. Okay. Und die Plattformen, das ist total easy, dein Hoster stellt dir einen RSS-Feed zur Verfügung okay. von deinem Podcast und diesen trägst du ein einziges Mal bei den Plattformen ein. Das heißt, mhm. einmal musst du den bei iTunes eingeben und das war's und dann erscheint dein Podcast so lange auf iTunes, bis du das Ding vielleicht irgendwo mal löschen solltest, aber das mhm. musst du aktiv tun. Ansonsten mhm. wird er immer da automatisch jede Folge erscheinen mhm. und mit den anderen Podcatchern, also diese Verzeichnisse heißen Podcatcher, okay. ist es dann genauso und da gibt es unendliche, also Podcast.de, Podstars, Stitcher, Spotify, Podfeed, iPod Launch, Podcasting Directory, okay. Podcast.net. Also da, da könnte ich auch. jetzt, glaube ich, zehn Minuten weiter <lacht> ich erzählen. Ja, genau. Am einfachsten ist es Podcast Directories oder Podcatcher in Google eingeben. Und dann dort einfach in jedem eintragen. Das muss man immer nur einmal machen. Wichtig ist dabei, nur kostenlose Verzeichnisse nutzen. Es gibt immer wieder welche, die versuchen, daraus Geld zu machen. Okay. Ähm, aber erfahrungsgemäß sind diejenigen, die dann kostenpflichtig sind, sind meistens die, die am wenigsten bringen. Also von daher okay. Okay. kann man sie. Also zumindest kenne ich noch keinen kostenpflichtigen, der wirklich es wert wäre. Also ähm, sagen wir es mal so. Okay, ja. Also das ja. heißt auch jeder, der
0: jetzt vielleicht das hier hört und sich denkt, Mensch, Podcast, wer was, aber
1: ob ich das hinkriege, den irgendwo online zu stellen, es ist Easy. kein Hexenwerk, ja?
0: okay. Easy, es ist
1: das einfachste, was ich kenne im Bereich Online-Marketing oder Online-Geldverdienen, ja. Okay, also.
0: okay. Tom, Hand aufs Herz. Lebst du allein von
1: deinem Podcast oder wie verdienst du dein Geld jetzt derzeit? Ich bin 100% Online-Verdiener. Das ist das Geile. Das heißt, ich bin örtlich und zeitlich völlig unabhängig. Das ist auch der Grund, warum wir seit über einem Jahr hier auf Weltreise sind nonstop. Mhm. Und der Podcast ist mein Hauptding. Wobei, das muss ich auch ganz klar dazu sagen, der Podcast an sich, in meinem Fall, ist ja kostenlos. Das heißt, ja. am Podcast selber, so blöd sich das jetzt anhört, verdiene ich keinen einzigen Cent. Ja. Das heißt, das ist meine, sagen wir mal, mein Heimatplanet. Meine Mutter Erde sozusagen ja. ist mein Podcast. Aber ich habe drumherum jede Menge Satelliten, die um meinen Planeten rumschwirren. Und diese Satelliten, die bringen mir Geld. Und das Schöne ist, wenn ein Satellit mal abstürzt oder nicht mehr funktioniert dann wird halt ein neuer hochgeschossen und dann schwirrt der rum. Und diese Satelliten sind in meinem Fall zum Beispiel eigene Produkte. Ähm, es ist ein Coaching, wobei Coachings mache ich aktuell nicht. Ähm, eventuell wieder Anfang 2016 oder sowas fange ich vielleicht wieder an, dass ich dann nochmal ein, zwei Plätze freischalte. Mhm. Ähm, aber es sind halt eigene Produkte. Zum Beispiel habe ich im Januar 2013 das PMBC gelauncht und PMBC steht äh, für die geilen Worte Podcast Mastery Bootcamp.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, das sind 53 Videotutorials und das ist meines Erachtens der erste Podcastkurs dieser Art im deutschen Raum. Also mir war sowas vorher nicht bekannt. Mittlerweile gibt es dann noch ein paar andere. Mhm. Und das große Ding, was jetzt kommt ab Frühjahr 2016, ist tatarata, Trommelwirbel, die Podcast-Meisterschule. Das wird praktisch mein neuer Podcast-Kurs sein. Es ist eine hochwertige Ausbildung und kein 0815 geld kurs wie es halt etliche gibt, sondern das ist wirklich was Bodenständiges mit über 200 Video-Tutorials, die da reinkommen. Das heißt, da ist mein... Ganzes Wissen drin aus drei Jahren oder dann über drei Jahren Podcasting, aus mhm. über 400 produzierten Episoden. Mhm. Allein 40 detaillierte Videos gehen um das reine Erstellen. Also, das heißt, was ich festgestellt habe, viele haben wirklich Angst vor Technik, wie du das auch angesprochen ja, ja. hast, die ja, gesagt haben: Oh, das ist alles so pushen, kompliziert. Ja. Ähm, die Angst kann ich voll und ganz nehmen. Wie gesagt, 40 Videos. Super detailliert, das heißt, selbst jemand, der gar keine Ahnung davon hat, Aha. der kann sich durch die Videos durcharbeiten. Jemand, der Ahnung hat, der skippt die Videos halt einfach. Der schaut sich sie halt nicht an und geht halt gleich ins nächste Kapitel über. So, äh, ich habe verschiedene hocheffektive Launch-Strategien. Also ich habe ja vorhin schon mal so, so eine kleine Strategie hingeworfen. Ja. Da gibt es noch viel verrücktere Sachen, was man machen kann, wie man es machen kann. Aha. Da gibt es komplette Leitfäden. Und dadurch, dass ich jetzt hier in den USA, das ist, ich bin auch nicht umsonst hier in San Diego, San Diego ist so der, der Hexenkessel des Podcasting und Online-Marketing, hier sind wirklich so die größten Podcaster der USA zu Hause, wie zum Beispiel ein John Lee Dumas, was auch so mein persönliches Vorbild hier ist, der zum Beispiel im Mai diesen Jahres über 500.000 Dollar in diesem Monat verdient hat durch Podcasting. Eine halbe Million, das muss man sich vorstellen, in einem Monat. Wobei das Außergewöhnlich ist, normal verdient er nur zwischen 250 und 350. Ja, ja, du
0: gut das ist ja. Das ist dann ja nicht so viel, ja. Ja, genau. Und,
1: und wenn die dann noch sagen, in den USA steckt es in den Kinderschuhen, also. Ja, dann, das ist geil. Also. Ich habe mit dem JLD, also hier mit dem halben Millionen Dollar Typ, ah, ja. mit dem habe ich auch ein Interview geführt was auch bei mir halt mit reingeht in, in die Meisterschule und so weiter, auch die ganzen Strategien. Ich habe mich mit ihm auch lange unterhalten. Äh, da, da kommen Sachen rein, also sämtliche technischen Hürden, weggeblasen. Es sind okay. perfekte Launch-Strategien, Geld verdienen mit Podcasting, alle möglichen Sachen, die es gibt, wirklich all mein Wissen. Und darf ich den Link dazu nennen? Ja, klar. kannst du. Okay. Können. Die Infos darüber gibt es dann auf tomstalktime.com. Da kann man sich jetzt im Endeffekt schon für einen kostenlosen Podcast-Workshop anmelden. Und jeder, der an den kostenlosen Podcast-Workshop angemeldet ist, bekommt dann auch Infos über die Meisterschule, wenn sie gelauncht ist. Also tomstalktime.com als ein Wort.
0: Und ich kann auf jeden Fall auch allen Geldschritte.de Lesern sagen, also auch wer von mir die E-Mails liest, wird auch rechtzeitig Bescheid bekommen, wenn das losgeht. Weil das wird, glaube ich, echt ein großes Ding und ich merke selbst ja jetzt schon in dem kurzen Gespräch hier, auch wenn ich mich an das Thema Podcast schon rangetraut habe, wenn man es so nennen will, es gibt noch so viel zu lernen und rauszuholen, wird auf jeden Fall auch für mich ein hochspannendes hoch Produkt werden. Also. Vielen Dank schon mal für den kleinen Einblick und die Vorausschau, was uns da erwartet. Und natürlich extrem krass, was da in den USA drüben abgeht und was die ja. äh, für Umsätze da mit dem Podcast bewegen, ist schon enorm. Ja.
1: Es ist Wahnsinn, da wird echt schwindelig, das ist irre.
0: Ähm, vielleicht auch da, dass, dass wir da, also ich reite da jetzt zwar ein bisschen drauf rum, aber <lacht> wenn wir so an die Monetarisierungsmöglichkeiten denken für einen Podcast, du hast schon ein paar genannt. Vielleicht kannst du die nochmal sonst auch kurz so zusammenfassen. Welche Monetarisierungsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt? Welche siehst du da so für einen Podcast? Wie kann ich mit einem Podcast Geld verdienen?
1: Mhm. Es, es gibt nicht die eine Möglichkeit, mit einem Podcast Geld zu verdienen. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, ähm, mit deinem Podcast oder beziehungsweise jeder kann mit einem Podcast so Geld verdienen, wie ich es kann oder wie du es mhm. kannst oder jemand anderes, sondern es kommt auf den Podcast an. Also auf das okay. Thema, auf die Zielgruppe. Aber es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Also in der, um kurz nochmal den Link zur Podcast-Meisterschule zu bringen. Ich werde allein 34 Videos haben, wo es nur ums Thema Geld verdienen geht im Podcasting. Okay. Ja, ja. Grob gesagt kann man das unterteilen in direkte und indirekte Verdienmöglichkeiten. Eine direkte wäre zum Beispiel über Sponsoren und Werbepartner. Das wäre halt ein, ja. ein Ding. Das ist deswegen zum Beispiel extrem spannend für den Werbepartner an sich, weil du kannst einen 100 eine 100% targetierte Zielgruppe bieten. Machen wir mhm. mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt einen Podcast habe und nehmen wir mal ganz bewusst jetzt ein, ein, ein Freizeitbeispiel, was eben kein Businessbeispiel ist. Angenommen, du machst jetzt einen Podcast über Mountainbiken. Mhm ja Also nicht über Rennrad fahren oder BMX, sondern wirklich ganz klar in die Nische Mountainbiking reingehen und vielleicht da sogar noch gezielter in Downhill fahren oder in Trick oder Trails oder was auch immer. Mhm. Ähm, wer wird diesen Podcast hören? Naja, Leute, die da Interesse dran haben, ne? die selbst ja. Mountainbike fahren. Genau, richtig, Mountainbiker. Wird das ein Leistungsschwimmer hören wollen? Und <lacht> ja, er nicht, oder? Genau, es sei denn, er fährt auch Mountainbike nebenbei. Ja, Aber ja, ja. genau, das heißt, wir haben im Endeffekt die, die das Ding hören, sind wirklich nur die, die das interessiert. Jetzt kannst du zu deiner, und, und du hast dadurch natürlich auch einen viralen Effekt. Das heißt, der eine Mountainbiker, der das Ding hört und der sagt, ey, das ist ein, ja, das ist ein Podcast, klar, ja. der ist total geil, ja. ähm, der hat super Tipps über Technik, über, über Streckenführung und, 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 der empfiehlt das natürlich weiter. Das heißt, wir haben die virale Verbreitung, mhm. ähm, Stichwort Reichweitenaufbau. Und dann kannst du wieder, um zum Geldverdienen zurückzukommen, kannst du dann natürlich an potenzielle Werbepartner hingehen, wie zum Beispiel... Ähm, Zubehör, äh, Mountainbike-Zubehörlieferanten, äh, ähm, Ausstatter, Ausrüster, ja, ja, wie auch immer. Ich glaube, du weißt, was ich weiß, meine. was du meinst. Ja. Also die Dinger, die halt Zubehör dafür liefern, ja. die Firmen. Ja. Äh, du kannst an, äh, an Hersteller natürlich auch direkt gehen. Du kannst an Bekleidungshersteller gehen, an irgendwelche Energy-Drink-, ja, 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 Energy-Riegel-Leute und so weiter. Ja, ja, Firmen ja, fallen einem und schon kannst ein. ein ja. Ja, da, da gibt es unheimlich viele und du kannst einfach zu denen hingehen und sagen, hey, habt ihr Bock, bei mir Werbung zu schalten? Mhm. Denn ich kann euch eine 100% targetierte Zielgruppe bieten. Mhm. Du mhm. hast den geilsten Mountainbike-Helm, äh, mhm. der auf dem Markt ist oder den besten. Willst du bei mir Werbung schalten? Weil bei mir hören nur Mountainbiker zu, kein ja. anderer. Ja. Besser geht
0: es nicht für die Firma
1: eigentlich. Ne? Ja. Eben, die haben keinen Streuverlust, null mhm. Streuverluste. 100% zielgruppen Erreichung. das ja. ist einfach geil und vor allen Dingen langfristig, das kommt ja auch noch dazu, eine Radiowerbung wird einmal gesendet mhm. äh, oder von mir jetzt auch fünfmal oder zehnmal, aber dann ist sie weg, ja. eine Podcast-Sendung, die einen zeitlosen Content hat, ja. die ich mir auch und ich meine eine Strecken-Mountainbike-Streckenführung durch Bayern, äh, die ist jetzt interessant wie auch noch in fünf Jahren, also ja. die Strecke ja. wird sich ja nicht ändern, ja. Das heißt, ich habe einen unheimlich langfristigen Effekt, den ich dem Werbepartner bieten kann. Also das so ja, zum Thema cool. Sponsoring und Werbepartner. Mhm. Dann kannst du Premium-Content anbieten. Das heißt, über einen geschlossenen Membership-Bereich zusätzliche Episoden, die dann kostenpflichtig sind, mhm. die du, was weiß ich, vielleicht für eine Membership für ein Euro im Monat, und ich meine, das hört sich jetzt wenig an, aber mhm. äh, ein Euro im Monat, wenn du da, ich sag mal, allein nur 1.000 Abonnenten drin hast, sind immerhin schon 1.000 Euro ja. nebenbei. Ja. Jetzt lass da mal 10.000 drin sein. Dann fängt es an, Spaß zu machen. Ja. Ja? Ähm, ja. Aber wie gesagt, ja. zusätzlich, also Premium-Content bitte jetzt nicht, falls jetzt jemand denkt, oh, das geht auch, cool, dann mache ich nur einen Premium-Podcast. Ja, ja, das ist das halt auf keinen schwierig. Fall. Genau, also du ja. musst den kostenlosen Podcast, der muss deine Basis, dein, dein Heimatplanet sein. Ja. Okay. Genau, dann kannst du deine Show auf CD brennen und verkaufen. Also oh, ja. die ganz klaren... Podcast-Episoden, die, die kostenlos verfügbar sind, trotzdem auf CD und die CD verkaufen. Es funktioniert. Es gibt <lacht> genügend, die es tun, ja, ja. weil die Menschen einfach bequem sind. So, das sind jetzt so ein paar direkte Möglichkeiten. Ja. Indirekte Geldverdienmöglichkeiten gehen in die Richtung, dass du zum Beispiel deinen Expertenstatus nutzt. Das heißt, du kannst Coachings anbieten, mhm. weil wenn du jetzt, um bei dem Beispiel, ähm, Mountainbiken zu bleiben, wenn du dich dann auch als der Mountainbike-Experte positionierst, dann ja, liegt es natürlich auch nahe, dass die Leute dich fragen, ey, hast du mal einen Tipp für mich? Mhm. Das heißt, dann kannst du im Endeffekt auch ein Coaching-Business drum aufbauen. Mhm. Wobei, Coaching hat einen ganz, ganz großen Nachteil. Weißt du, auf welchen ich hinaus will? Ja, erzähl mal. Zeit gegen Geld ist das wieder. Das ist mhm. wieder ein Tausch. Ist, genau. Genau. Das ist der Grund, warum ich aktuell auch keine Coachings ja. mache, ja. Und wenn ich Coachings mache, sind die halt, äh, sagen wir, im, im, im höheren Preis, ja. Preisniveau, ja, ja. weil Zeit ist für mich das Wertvollste, was ich habe, nicht ja, Geld, absolut, sondern Zeit. Dir. Ja, ja, bin ich absolut
0: bei dir. Das ist auch, ich mache auch im Moment immer weniger Coachings im Online-Marketing-Bereich, mhm. weil das, ich mag das einfach nicht mehr, <lacht> dieses Zeit gegen Geld getausche. Also bin ich absolut bei dir, ja.
1: Genau. Ich finde es geil, anderen Leuten zu helfen, aber irgendwie ja. ähm, mache ich das dann lieber mal kurz so zwischendurch, ohne ja. die Verpflichtung des bewussten Coachings einzugehen. Ähm, sagt momentan ja nicht. Ja. Dann kannst du noch ein Buch aus deinen Episoden erstellen. Äh, du kannst Affiliate Marketing nutzen, indem du in deinen Episoden vielleicht auf was weiß ich, auf irgendwas hinweist, wo du sagst, hier Buchempfehlung, tralala, das Buch wird bei mir verlinkt. Mhm und hast dann Amazon-Link halt drauf, mhm. was den User ja nicht mehr kostet oder so, mhm. sondern kauft halt einfach nur über deinen Link und du kriegst halt ein paar Prozent von Amazon. Du ja. kannst Memberships aufbauen, du kannst Mastermind-Gruppen, Gruppencoachings machen und und und. Also, okay. äh, also einige auch da, man, man sieht, es gibt eine breite Palette eigentlich an
0: Möglichkeiten, was man daraus machen kann, wenn man Erstmal, wenn ich die richtig verstanden habe, erstmal durch so einen kostenlosen Podcast eine gewisse Reichweite aufgebaut hat, eine gewisse Fanbase aufgebaut hat, eine Zielgruppe ganz klar anspricht, dann gibt es äh, eine ganze Palette an Möglichkeiten, was man machen kann. ja. Absolut, genau, 100%. Und ähm, du hast jetzt eben erwähnt, Werbung zu, einzubauen in die Folgen. Äh, wie, also du, du hast vorher davor davon gesprochen, dass es absolut hochwertiger Content, Content sein soll, Qualität mhm. sein soll, bildet das nicht so ein, in gewisser Hinsicht irgendwie ein Bruch, wenn jetzt da plötzlich Werbung drauf äh, in, in den Post Podcast Folgen kommt oder wie ist es auch, wenn ich jetzt im Podcast anfange, direkt etwas zu verkaufen, kann ich das überhaupt darin etwas verkaufen, also mein Produkt irgendwie anpreisen in Anführungszeichen oder ist das eben eher nicht ratsam, das so
1: direkt zu machen? Wie siehst du das? Ich greife die letzte Frage mal als erstes auf ja. und zwar, also es ist definitiv ein heikles Thema, beide Fragen sind ein heikles Thema. Dieses direkte Verkaufen von etwas in einem Podcast würde ich nicht empfehlen, ja. Weil der Podcast sollte also mindestens 90 Prozent der Hörzeit sollte wirklich Mehrwert sein.
0: Ja, okay.
1: Wenn du nur mal einen kurzen Pitch mit reinbringst, so eine Art ähm, Werbepitch am Ende oder mittendrin oder am Anfang oder sowas, äh, das ist sicherlich kein Thema. Aber du solltest nicht bei einem 30 Minuten Podcast 25 Minuten darüber reden, wie toll dein Produkt ist. Mhm. Also das, ähm, das auf keinen Fall. Mhm. Werbung im Podcast. Ob die einen Bruch bringt, ich sag mal Jein, es kommt drauf an. Machen wir nochmal das Beispiel Mountainbike-Podcast. Wenn wir einen Podcast haben zum Thema Mountainbiken und ich sage jetzt, okay, machen wir eine kurze Werbeeinblendung von unserem Sponsor, ähm, was weiß ich, was ja. fällt mir jetzt gerade Blödes ein, äh, Milita Filtercafé. Oder <lacht> ja. was weiß ich, oder Geld verdienen im Internet oder ja. irgendwie sowas. Ja. Ist das zielgruppenorientiert? Nee, ich wollte gerade sagen, das, nee. ist das, ist, das ist ein Bruch. Das ist ein Bruch, das ist definitiv ein Bruch, genau. Ja. Das, das ist absolutes No-Go. Ja, ja. Wenn ich aber jetzt den Mountainbike-Podcast habe und sage, Leute, machen wir kurz einen Stopp, wir danken mal eben unserem Sponsor Shimano für die neue Gangschaltung mit den super leichten und ja, ja, Hypercarbon-Rädern, was weiß ich nicht alles. Ja, ja. Passt, ist das ein Bruch?
0: Nein. Nicht, nicht das wirklich, ist, ne? Das nee, ist nee, eher
1: Genau, also das, was ich damit sagen will, ist, Werbung in einem Podcast kannst du machen, wird auch nach Umfragen von Podcasthörern wird Werbung auch weitestgehend toleriert. Ich glaube, bei knapp 90 Prozent Podcasthörer würden es tolerieren, sofern er dadurch kostenlos bleibt. Mhm. Aber sie muss halt einen Content-Bezug haben. Sie ja. muss auch wiederum einen Mehrwert bieten für die Hörer. Wenn ich zum Beispiel einen Business-Podcast habe, sollte halt auch irgendwie eine Business-Lösung als mhm. Werbung drin sein mhm. und dann nicht die mountainbike gang ja. oder so. Ja, genau. genau also. okay, ja. Es muss zum Thema passen. Dann ist es okay, aber du wirst auf jeden Fall durch Werbung einen minimalen Verlust deiner ja. Hörer haben. Darum solltest du, ja, so, solltest du es dir überlegen, ob du es willst. Ja, okay, ja. Genau, aber es geht. Okay, also eine Frage, die eben eigentlich auch schon
0: mit mir eingefallen ist, als du darüber gesprochen hast, über diese kleine launch strategie und ähm, dass du das selber so gemacht hast, hast du fünf... Folgen schon fertig aufgenommen hattest, dann erst an den Start gegangen bist und dann wirklich, ich glaube, ein Monat war das jeden Tag, ne, wenn ich mich richtig erinnere, eine mhm. Folge rausgehauen hast und danach dann Montag, Mittwoch, Freitag klingt erstmal nach einer ganz schönen Menge Stoff. Wie mhm. kommst du auf Ideen für Podcast-Folgen? Gibt es da irgendwie einen kleinen Trick, einen Kniff oder wie machst du
1: das? Ja, zum einen, wenn du ein Thema gefunden hast, was wirklich deine Leidenschaft ist, fällt es dir schon mal leicht ja. oder leicht her, sagen wir mal so. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn du über deine Leidenschaft sprichst, geht dir irgendwann auch der Stoff aus. Ja. Also spätestens mal so nach 300 Folgen ist das
0: richtig. <lacht> das ist schwierig, ja, okay. Genau, da fängst du
1: echt an zu überlegen, worüber kann ich noch reden, was ich nicht schon gesagt habe. Ja. Da inspiriere ich mich natürlich zum einen, bei anderen Podcasts. Ich inspiriere mich im Internet. Ich google nach meinen, ähm, nach, nach meinen Keywords selber. Mhm. Äh, ich äh, nutze Google Alert auf jeden Fall. Das heißt, ich habe einen, also Google Alert, für die, die es nicht kennen, es ist ein Tool, also ein Dienst von Google. Da kannst du im Endeffekt Schlagwörter eingeben, nach denen du suchst. Und sobald dieses Schlagwort irgendwo wieder im Netz genannt wird, bekommst du eine E-Mail. Zu dem Mit dem Link, was ich zu diesem Blogbeitrag oder was auch immer. Und wenn du halt zu deinem Thema eben einen Google Alert hast, dann kriegst du diese Infos und hast wieder eine neue Inspiration. Dann natürlich durch meine Reise jetzt im letzten Jahr, dass hier auf der Weltreise wirklich viele Inspirationen einfach kommen, sei es durch die Natur, durch andere Menschen, durch Situationen, die uns passieren, positiv wie natürlich auch negativ, weil auch auf einer Weltreise ist nicht alles Gold, was glänzt, auch ganz klar durch meine Interviewpartner natürlich auch, äh, kommen viele Inspirationen, wo irgendwas erzählt wird, wo ich eine Story dann nachher nochmal aufgreife und auch nochmal ein Solo drüber mache, über die, die, die diese, diese Bottomline, ähm, diese, dieses Fazit, was ich im Endeffekt da rausziehe, dieses Resümee. Ähm, ja. das, also das so heißt eigentlich irgendwo ja,
0: mit offenen Augen so ein bisschen durch die Welt oder gerade durch dein Thema eben marschieren, was eben fast ja zwangsläufig der Fall ist, wenn es eben deine Leidenschaft ist, dann bist du genau. eh drin in dem Thema und beschäftigst dich damit und dann einfach so ein bisschen die Augen offen haben, was man, was man aufgreifen könnte für die eigenen Folgen. Ja?
1: Genau. Oh, wobei einen ganz wichtigen Punkt habe ich vergessen, eigentlich den wichtigsten Punkt, äh, frag deine Hörer, was ja, die wollen. Okay. Ja. Klar, also ja, das, ja, ja. das ist natürlich das Wichtigste. Absolut, also wenn ja. du den Kontakt hast über die E-Mail-Liste zum Beispiel, ah, ja über Facebook, stell einfach Fragen. So von wegen, ey Leute, ähm, welche Themen interessieren euch? Bei mir ist es jetzt so, ähm, ich will ab der Folge 400, werde ich mein, mein Konzept noch mal ein bisschen umstellen vom, vom Podcast. Das, äh, und habe jetzt zum Beispiel letztens die Folge 385 gemacht, wo ich ganz klar erklärt habe, was passiert oder wa was ich vorhabe und welche Themen sich meine Hörer wünschen. Das heißt, jetzt haben im Endeffekt meine Hörer, haben jetzt mit Einfluss darauf, indem sie mir ihre Fragen schicken, die sie hochrangigen Inter hoch, ähm, äh, ähm, na, erfolgreichen Interviewpartnern stellen würden, wenn sie die Möglichkeit hätten. Äh, das heißt, ja, ich beantworte dann im Endeffekt die Fragen meiner Hörer. Ja, ja. cool, ja. Also klar, immer, ja. das ist natürlich mit eins der oder der wichtigste Punkt, frag deine Hörer, was die wollen. Ja, okay.
0: Und ähm, wenn wir jetzt an deine Podcast-Folgen denken, die du aufzeichnest, wie machst du das da? Folgst du da also immer so einem ganz festen Leitfaden, den du dann wirklich äh, abarbeitest, ein ganz festes Skript oder nimmst du wirklich absolut spontan auf, was dir zu Thema X gerade in Sinn kommt?
1: Teils, teils. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, in den Interviews habe ich meinen festen Frageleitfaden, der bei allen Interviewpartnern immer der gleiche ist, damit man auch Schnittstellen oder Schnittmengen sieht, wo man sagt, ah, okay, wenn jetzt zum Beispiel alle immer den, oder wenn der Fehler X von jedem dritten, vierten Interviewpartner berichtet mhm. wird, dann scheint das ein Fehler zu sein, okay, da sollte ich Obacht haben, dass ich ja, nicht den, ja. den ich auch mache. Ähm, bei meinen Solos ist es unterschiedlich, da habe ich manchmal, mache ich mir Stichpunkte, also dass ich mir, ich sag mal, für ein, äh, ein Solo ist bei mir meistens zwischen 10 und 20 Minuten, mache ich mir immer so fünf Bullet Points, also wirklich nur Schlagwörter, die ich mir aufschreibe mhm. und spreche dann darüber. Oder wenn es wirklich eine bestimmte Situation war, die ich erlebt habe, die ich im Podcast reflektiere, dann habe ich auch gar keine Stichpunkte. Dann setze ich mich wirklich eine geile Ecke setze ich mich direkt mit meinem Mikro und Kopfhörer einfach direkt an den Strand, ans Meer, Füße ins Wasser noch rein und ich setze mich auf einen kleinen Felsen irgendwo mhm. und dann rede ich einfach. Okay. Also habe den roten okay. Kopf, äh, den roten Kopf, den roten Faden <lacht> Die, mehr im Kopf. Den roten Kopf. Aber nicht. Manchmal habe ich dann auch einen roten Kopf, <lacht> <lacht> okay, der ja. zu lange in der Sonne sitzt.
0: So, und das war's mit dem zweiten Teil der Interviewserie, kann man ja schon sagen, mit Tom Kaules. Er hat noch mehr in petto. Wir müssen wieder einen Break machen, damit es einfach nicht zu lang wird. Und ja, ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten bei dem dritten Teil. Alles zur heutigen Folge und heutigen, dem heutigen zweiten Teil finden Sie unter geldschritte.de slash p21b. P21b finden Sie alle Shownotes zu diesem Teil des Interviews. Ich lade Sie ein, abonnieren Sie den Newsletter auf geldschritte.de, holen Sie sich mein gratis E-Book. Währenddessen gewissermaßen könnte man sagen oder dadurch automatisch und bleiben Sie dann vor allen Dingen auch dem Blog treu bzw. abonnieren Sie bei iTunes den Geldschritte.de Podcast, damit Sie auch den dritten Teil nicht verpassen über ihr Feedback freue ich mich. Kommentieren können Sie direkt im Blog. Aber natürlich lade ich Sie ein, Ihre Bewertung auch bei iTunes zu hinterlassen. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ich freue mich jetzt, wenn Sie beim dritten Teil wieder dabei sind und sage, bis dann, alles Gute. Das war Gordon Kugluck von Geldschritte.de.